0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen wünsche ich euch allen. Ich freue mich auf ein weiteres Interview mit einem sehr, sehr spannenden Gast heute. Und zwar habe ich heute die Pia eingeladen. Pia ist Logopädin, wird uns gleich auch erstmal ein bisschen erzählen, was bedeutet das. Und ich habe sie für das Thema gewinnen können, Mutismus, wenn Kinder oder auch Erwachsene nicht mehr sprechen und zwar nicht deshalb, weil das Sprachorgan in irgendeiner Art und Weise geschädigt ist, sondern aufgrund einer psychischen Komponente. Und da das auch zunimmt, wollen wir uns diesem Thema mehr und mehr annehmen und wollen euch da draußen auch so ein Gefühl geben: Was ist das eigentlich? Es ist interessant für euch, wenn ihr möglicherweise betroffen seid oder auch wenn ihr Eltern seid und ein betroffenes Kind habt oder wenn ihr auch in einer Ausbildung als Heilpraktiker, Heilpraktin für Psychotherapie seid, ist das ein wichtiges Störungsbild. So. Und jetzt möchte ich dich, liebe Pia, mit hineinnehmen. Magst du dich als erstes kurz unseren Zuschauern einmal vorstellen?
1: Ja, was, lieber Dirk. was machst
0: du? Und was ich immer ganz spannend finde, ist, warum tust du das, was du tust?
1: Hm. Sehr gerne, lieber Dirk. Also, ich bin Logopädin und äh, bin in Berlin, in Neukölln. Und äh, Logopädin, das bedeutet, dass wir diagnostizieren, beraten und therapieren in verschiedenen Bereichen. Also Stimmen, Sprech, Hör, Schluckstörungen, auch nach neurologischen Ereignissen behandeln wir Leute. Und äh, genau, ich habe mich auf den Mutismus spezialisiert.
0: Ja. Und das Schöne
1: finde ich an diesem Beruf, das ist, dass wir in jedem Alter Leute haben, die wir behandeln. Das ist total spannend. Ähm, genau, Mutismus hat man vor allen Dingen halt eher in der, im Kinderbereich. Ähm, aber ansonsten haben wir, habe ich... Ja, von 2 bis 94 so alles Mögliche mit dabei. Und das ist natürlich total spannend. Äh, nebenbei mache ich noch den Heilpraktiker für Psychotherapie und fange da im Juni noch eine m, traumatherapeutische Ausbildung an, also körperorientierte Traumatherapie, so auf Entwicklungstraumata, ähm, Bindungstraumata fokussiert. Und genau, meine Bereiche hier sind Kiefergelenksstörung und eben Mutismus und Sprachentwicklungsstörung und äh, ich arbeite auch als Dozentin und bring da, darf da tollen, interessierten Leuten auch ein bisschen was beibringen über Mutismus und Nervensystem und die Sache.
0: Genau. Das ist total cool, wenn jetzt manche Schüler so gucken, Mensch, die kenne ich doch. Ja, die sind uns in der Ausbildung. Das passt total super. Ja, So spannend. Ich liebe ja Schwarmintelligenz. Also wenn Menschen, die bei uns in der Ausbildung sind, eine eigene tolle Profession schon mitbringen und schon ganz, ganz viel wissen. Und wir haben jetzt hier die Verknüpfung eben zwischen Logopädie und einer psychischen Erkrankung wie Mutismus, also im ICDC unter F94.0, wenn ihr mal selber schauen wollt. Und ich... Mag noch mal einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und würde ich gerne fragen, bevor wir auf das Thema Mutismus kommen: Was sind das noch mal so für Kinder, Erwachsene, die so zu dir kommen? Die werden ja äh, sind vorher wahrscheinlich bei einem Arzt, der mhm. ein Rezept sozusagen ausstellt und der feststellt, dass es äh, gewisse sprachliche, ähm, ja hilf mir mal Defizite gibt, die dann einer logopädischen Behandlung ähm, zugeführt werden dürfen. Was sind das für Themen noch mal, die so zu dir kommen? Was ja. ist Logopäde? Das wirst du mal ganz kurz rausarbeiten können, weil das ist nochmal ein Unterschied, ne? Psychotherapie und Logopädie.
1: Genau, also wir sind Sprachtherapeuten ja, und das ist eben nicht nur das, was die Sprache betrifft, sondern ich habe zum Beispiel auch Schluckpatienten, die nach einer Krebserkrankung zum Beispiel eine Kanüle haben und die dann wieder ins äh, normale Atmen und ins normale Schlucken und Essen gebracht werden. Davon behandle ja. ich einige Genau, es läuft immer bei den Arzt, die bringen dann eine Verordnung mit und bekommen dann ja einmal die Woche oder zweimal oder dreimal die Woche, je nach Störungsbild Therapie von uns. Ähm, genau, und dann habe ich einige Kinder, das kommt immer sehr darauf an, worauf man sich auch spezialisiert hat, die mit äh, so größeren Syndromen zu tun haben, also ob das jetzt Down-Syndrom ist oder eben schwierigere andere Sachen und die dann überhaupt erstmal in die Kommunikation gebracht werden müssen. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend und sehr komplex mit vielen Sachen, also zum Beispiel über Gebärden gibt es da ganz viele tolle Möglichkeiten. Das mache ich. Und dann kommen natürlich viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen.
0: Also aus Im verschiedenen. Ort, was, was ist so eine Sprachentwicklungsstörung?
1: Ja, das sind, wenn, wenn die Sprache einfach nicht so in den Fluss kommt, wie sie sollte. Das sind eben, ja, in Berlin-Neukölln auch viele Kinder mit, ähm, Migrationshintergrund zum Beispiel. Aber das kann eben an verschiedenen anderen Sachen liegen. Also auch bei hyperkinetischen ADHS Störungen, wenn die Konzentration einfach schwieriger ist. Und wenn, ja, wenn es den Kindern nicht so leicht fällt, einfach sich auf etwas so einzulassen, die Sprache ist sehr komplex. Ähm, genau, dann ist das. Stottern Beispiel,
0: wahrscheinlich auch gehört mit dazu. Poltern gehört mit dazu. Richtig. Was wir, dass ich deswegen so spannend finde, das noch nochmal zu erwähnen ist, weil die auch eben als Anteil im ICD-10 bei den psychischen Störungen auch mitverortet sind. Ne? Also da sieht man, wie eng Dinge auch wieder miteinander zusammengehören können.
1: Ja, genau. Ja, und eben, ne, wie gesagt, es gibt dann auch die muskulären Störungen, also Kinder, die häufig den Mund offen haben. Ne? Das ist ein großes Thema. Aussprachestörungen. da denkt jeder immer dran bei Logopädie. Das behandle ich im Grunde fast gar nicht mehr. Ähm, aber auch Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalte finden ihren Weg zu uns. Und eben zu mir finden ganz viele wunderbare Familien mit äh, mutistischen Kindern den Weg. Das ist doch ein
0: super Übergang, den du an mir gibst. Wir haben mal so kurz das Feld aufgemacht. Lokopädie, was kann ich mir darunter vorstellen, auch ne, für euch da draußen? Und Mutismus, wenn ich sage jetzt mal Klammer auf Kinder, ich weiß, es sind auch Erwachsene, aber wir bleiben ja viel auch bei den Kindern, mhm. Kinder nicht mehr sprechen. Und das hat ja ganz, ganz viele Komponenten. Und die, da möchte ich gerne heute mal mit, mit dir eintauchen und würde dich gerne als erstes einmal bitten, uns vielleicht zu beschreiben. Wir haben jetzt den Begriff Mutismus. Was kann ich mir konkret darunter vorstellen? Was ist das überhaupt?
1: Ja, das gilt als recht seltenes Störungsbild, was ich aus der Praxis nicht ganz bestätigen kann. Ne? Ähm, genau. Also Mutismus ähm, kommt von Mutus. Und Mutus steht für Schweigen. Und selektiver Mutismus bedeutet, dass es in bestimmten Situationen äh, die Kinder schweigen, und in, obwohl sie in anderen Situationen sprechen können. Also es ist, gilt als psychosoziale Angststörung. Ne? Das heißt, äh, das ist eine, eine Angststörung, die vor allem das soziale Interagieren schwer macht, weil diese Kinder in eine mh, Körperblockade tatsächlich kommen. Also es ist kein... kein gewollter Entschluss, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so selektiv hört, dann denkt man, ja, die suchen sich aus, mit wem die sprechen oder nicht. Das ist nicht der Fall. Also wir können schon ans Stottern auch ein bisschen denken. Ja, auch da gibt es Perioden, wo die Kinder recht gut sprechen können, mit Kuscheltieren, mit mhm. kleineren Kindern, Geschwistern, Haustieren oder so. Aber wenn sie in bestimmten sprachlichen Anforderungssituationen sind, dann kommt es. Und genauso überkommt es äh, die mutistischen Kinder auch, dass dann wirklich, äh, ich, ich zeige dann immer hier so drauf, dass es äh, hier nicht mehr weitergeht. So, ne? da, da sitzt eben auch eine Angst. Ne? Das ist auch gebärdensprachlich, der Sitz der Angst. Und ähm, genau, da kommt es einfach nicht raus. Die wollen, aber es geht nicht und dann ist so richtig
0: mhm. zu. Mhm.
1: Und das sind Kinder, mh, ja, da sagen die Erzieher, manchmal, wenn ich mit denen spreche, weil viele kennen das Störungsbild leider noch nicht, ähm, da sagen die Erzieher, wenn ich den dann anspreche, dann fällt er richtig in eine Schockstarre. dann sage ich, ja, genau. Da, da haben sie es schon genau. Der
0: Aspekt der Angst, den du gerade gesagt ja. hast? Ich komme noch mal ganz kurz nur zur Erklärung. Also das heißt, selektiver oder auch manchmal elektiver Mutismus genannt, bedeutet, dass, wir bleiben jetzt kurz beim Kind, ist in bestimmten Situationen nicht spricht. Also mhm. das heißt, es könnte sein, und du korrigierst mich dann immer, im zu Hause spricht es mit den vertrauten Personen. Da ja. spricht es ganz normal. Aber jetzt komme ich möglicherweise in den Kindergarten und auf einmal, aufgrund dieser Angst, versagt mhm. das Sprechen. Ist manchmal ein Geschwisterkind noch mit dabei, kann das Kind mit dem Geschwisterkind vielleicht noch sprechen. Mhm. So vielleicht auch wenn die anderen nicht mitbekommen. Aber sobald es einer sozialen Situation noch ausgesetzt ist, fällt es schwer. Genauso wie vielleicht dann in der Schule. Also es geht darum, dass es in bestimmten Situationen nicht in der Lage ist, sich mitzuteilen. Habe ich das richtig zusammengefasst noch mal kurz?
1: Genauso ist es. Also ich würde es dann nachher noch ein bisschen konkreter beschreiben, also auch diesen Kontrast von zu Hause und von Kita oder Schule. Aber du hast es genau richtig zusammengefasst. Genau.
0: genau, jetzt stelle ich mir Folgendes vor. Ich will mal gerne so ganz vorne anfangen. Jetzt kommt ein Kind oder ein Erwachsener, ein Elternteil mit Kind in deine Praxis. Magst du uns das mal kurz mit hineingeben? Also so eine Kontaktaufnahme? Was passiert da? Weil das ist ja nun mal so, dass dann meist Eltern sprechen und man einerseits möchte man ja auch die Kinder mitnehmen und einerseits kann ja auch ein Elternteil manchmal hinderlich sein, wenn es mit dabei ist. Wie ja. erfährst du das und wie? Stell, nimm uns mal mit. So
1: Ja, deswegen, weil du das genau gerade schon richtig gesagt hast, deswegen mache ich das anders. Also in der Regel bei allen anderen Störungsbildern lerne ich immer erst die Kinder kennen und sage, dann machen wir später ein Elterngespräch, dass ich nicht so gefärbt bin. Bei mutistischen Kindern ist es so, dass die sehr wenig von sich zeigen können. Also gerade wenn ich eine bindungsferne Person bin, was ich ja de facto erstmal bin, dann ist es für die Kinder natürlich total schwer, mit mir in Kontakt zu kommen. Was für mich total wichtig ist, ist zu verstehen, welchen Lebenssinn hat das Schweigen. Weil alles, was wir tun, alle Störungen, die wir haben, alles, alles hat irgendwo einen Sinn. Es ist, wie du das immer so schön sagst, ein Weg, dem zu begegnen was da Stress oder Angst macht. Es ist noch nicht der beste Weg vielleicht. ja, ja Und ich äh, genau mache deswegen, weil es eben für die Kinder so schwer ist, mir zu zeigen, was da los ist, immer zuerst eine ganz, ganz, ganz umfassende zwei bis drei Stunden Elternberatung ohne Kinder. Mhm. Weil wir uns da ganz genau anschauen, wie verlief zum Beispiel ganz wichtig Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Welche Themen gibt es in der Familie? Welche schweren Themen gibt es auch im, im Leben des Kindes, im Leben der Eltern? Ja, Weil wir auch, ne, also die Wissenschaft ist ja auch gut dabei herauszufinden, dass es also, über generationsübergreifende Sachen gibt und ähm, Mutismus ähm, tatsächlich eine sehr, sehr, sehr starke genetische Komponente hat. Das heißt, die meisten Elterngespräche verlaufen sehr emotional. Mhm. Ja, weil dann kommen natürlich auch viele Themen, die die Eltern schon hatten oder die hatten das als Kinder eben selber oder es waren wirklich sehr schwere Geburten oder sehr, sehr schwere Sachen drumherum. Ähm, genau. Und das ist was, da haben die Kinder... Das ist nichts für die für deren Ohren erstmal. Ne? Und deswegen mache ich das erstmal so, dass die Eltern
0: kommen. Ich, 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 ich ordne mal ja. ganz gern. gerne. Gerne gerne. Im Bereich der Anamnese-Diagnostik, was ja auch für ne, für uns als für Psychotherapie extrem wichtig ist. In diesem Fall ist es so: ähm, Du nimmst erst die Eltern mit hinein und machst eigentlich eine sehr umfangreiche auch biografische Anamnese. Ja. Und wichtig, die biografische Anamnese nicht nur des Kindes, sondern auch der eigenen Eltern mit, weil wir hier einerseits den genetischen Einfluss haben und du hast dieses Transgenerationale angesprochen, ne? also was über mehrere Generationen hinweg geht. Ich wollte nur mal mhm. noch mal kurz ordnen.
1: Ja, genau, so ist es. Ähm, ja, und dann gucke ich aber natürlich gleichzeitig mit den Eltern auf, weil, wie gesagt, da kommt ein Kind und das ist nicht nur, dass die schweigen. Ich zeige das gleich auch noch mal so ein bisschen. Da passiert ja teilweise, sind die ja wirklich versteinert. Also dann sitzen die so... Da. Ne? Und da komme ich, da kommt ja erstmal, kriege ich ja keine Informationen vom Kind. Ja, die kommen dann schon. Ne? Also das kriege ich dann mit denen ja gemeinsam raus. Aber deswegen frage ich die Eltern, was liebt denn ihr Kind? Was mag es gern? Welche Stärken hat es? Auf welche Ressourcen können wir gut zurückgreifen? Und ähm, an welchen Stellen können wir ansetzen? Und dann hat man, also das, das ist das, was wichtig ist, einen ganz, ganz großen äh, Handwerkskoffer, sage ich immer, zu haben. Und zu gucken, für welches Kind passt was. so Und das, das ist also mir total wichtig. Es gibt so eine riesige Bandbreite an Sachen, die man da machen kann. Und es ist nicht so, dass ich mit jedem Kind die gleiche Therapie mache, sondern immer schaue, wie alt ist das Kind, was mag es besonders. Also ein zweijähriges, ich habe auch Zweijährige schon, ein zweijähriges Kind braucht was ganz anderes als ein 15-Jähriges. Ja?
0: Genau. Da ist ja Vertrauen, denke ich mal, das Wichtige. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass du dich darüber informierst, was, wo kannst du andocken auch bei mhm. Themen, die vielleicht auch vertraut sind, die jemand mag. Jetzt arbeitest du mit den Eltern, was ja auch aus, aus meiner Sicht Psychotherapie unbedingt dazugehört, dass wir auch unbedingt. nicht so mit den Kindern arbeiten, sondern mit den Eltern. Also Kinder mhm. aus dem Milieu, wenn sie bei dir in der Therapie sind, wieder zurückkommen und dann wieder in alte Muster hineinversetzt werden. Das heißt auch Eltern dürfen in der Zeit arbeiten, wie ich ja. was schön sage. Und jetzt hast du die Eltern gehabt. Wahrscheinlich, wenn es möglich ist, nimmst du beide Eltern. Ansonsten kommt vielleicht ein Elternteil oder nimmst du speziell bewusst ein Elternteil?
1: Ähm, ich bin, also ich habe, äh, je nachdem, wie sie es anbietet, aber eigentlich bitte ich darum, dass ein Elternteil kommt, weil die sonst immer noch so damit beschäftigt sind. Sieht das der andere auch so? Mhm. Äh, Sage ich das jetzt richtig? Und wenn die, die sind ungefilterter alleine. Deswegen kann ich... Äh, freue ich mich da auch oder sage das den Eltern auch, ich lerne sie dann später gerne, wir sind ja viel im Austausch, ja, äh, ganz, ganz viel, aber ich finde das für die erste Sitzung schon hilfreich, wenn man zu zweit ist, wenn man da ganz anders in die Tiefe kommt und ich habe das schon häufiger erlebt, dass dann, ja, das war doch so bei dir und die dann sitzt die Frau schon und sagt, nein, ja. Hat er es schon wieder hat, falsch hat, hat,
0: gedeutet? Eben nochmal zusätzlich am Wickel. Genau,
1: und wir müssen ja irgendwie so ein bisschen äh, ja, beim Thema bleiben und das ganz, genau. Und deswegen bin ich ähm, meistens dann dafür, dass wir das mit einem Elternteil machen.
0: Genau. Okay, jetzt hast du dieses Elternteil. Jetzt hast du mit dir intensiv gearbeitet oder befragt und so weiter. Was passiert jetzt als nächstes? Kommen die dann zusammen? Kommt das Kind alleine? Was passiert jetzt?
1: Genau, also dann habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich ein Kind, ich mache mal ein kleines Beispiel, dann ist es ein bisschen griffiger. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, es gab große Komplikationen um die Geburt herum und vielleicht eine Not-OP, was bedeutet, dass das Kind nicht direkt bei der Mutter war. Die Mutter macht sich noch lange Vorwürfe deswegen, dass sie nicht direkt da war. Da gibt es auch interessante Forschungen dazu, dass die Selbstregulation deutlich besser klappt, wenn die Kinder direkt zur Mama kamen. und das finde ich alles schön, wenn alles so schön Sinn macht. Das mag ich immer gern. Und dann weiß ich zum Beispiel, dass das Kind ähm, äh, eingegipst wurde, weil es eine Hüftfehlstellung hatte. Das ist was, was durchaus äh, was auslösen kann in Kindern, weil die einfach immobil sind. Und kleine Babys können ja nicht viel, außer eben rumzappeln und schreien. Und wenn die dann nicht mehr rumzappeln können, was auch wichtig ist, um das Nervensystem zu regulieren, dann kommen die in eine große Not. Und dann kann das sein, dass das so hängen bleibt und unser inneres Alarmsystem die ganze Zeit an ist. Dieses kleine Mädchen, von dem ich äh, spreche, das wurde dann rausgeflext. Also das wird ja dann so aufgeschnitten und da gab es Probleme. Da weiß ich zum Beispiel meinen kleinen Mixer, den wir hier in der Praxis haben, dieses Geräusch, das könnte was Aversives sein. Das könnte dem Mädchen Angst machen, damit brauche ich nur nicht kommen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Marker, um festzustellen, sind denn die Ängste schon runtergegangen? Wenn, ne? Also der ist es dann recht schnell gelungen damit zu spielen. Nur zum Einordnen, ne, dass, dass ich in diesem Gespräch natürlich auch schaue, wo sind Fettnäpfchen, wo muss ich echt aufpassen. Mhm. Genau, und dann äh, kommen das erste Mal ähm, die Eltern mit dem Kind oder die Mutter oder der Vater mit dem Kind oder eine Bezugsperson. Und ich sage, also was als erstes schon mal gar nicht passiert, ist irgendeine Form von Druck. Das ist total wichtig, bei diesem Störungsbild wahnsinnig wichtig. Das heißt, ich komme ins Wartezimmer und das Erste, was ich immer mache, ist, ich gehe auf den Boden runter auf Augenhöhe des Kindes. Ich begrüße das Kind, aber nicht stressig, nicht so, hallo, jetzt sprichst du bitte mit mir, sondern ich sage, hey, ist schön, dass du da bist, äh, wollen wir reingehen? so. Ich würde dir mal zeigen, was es hier zum Spielen gibt. Und äh, dann können natürlich die Eltern mit rein. Es gibt Kinder, die flitzen sofort mit mir rein, weil wichtiger Punkt bei der Elternberatung, wenn sich die Eltern hier schon sicher und geborgen und verstanden fühlen, was wir ja gemacht haben im, im Vorgespräch, das spüren ja die Kinder und ich habe hier Kinder, die rennen hier rein und die Eltern sagen, noch nie im Leben ist das passiert und es ist die erste Stunde und die Eltern sind so, was? Und dann sage ich, das ist kein Zauber, das ist, weil sie sich hier wohlfühlen, das spüren die Kinder. So und die, die Eltern dürfen so lange ähm, drin bleiben, wie es für das Kind ganz wichtig ist. Ähm, ich führe allerdings schon so so gut es, soweit es geht, eine Trennung herbei im Sinne von die Mama rutscht dann vielleicht im Zimmer auf dem Stuhl immer in Richtung Tür, um dann nach draußen zu kommen, weil das für die Kinder ganz wichtig ist, aus dieser Symbiose rauszukommen, die häufig da
0: ist. Ähm, und der Lage also, sprechen an der Stelle. Wenn die Kinder? Ja, wenn die Eltern dabei sind, sich sicher fühlen? Auch dann
1: sprechen sie häufiger nicht. Ja, okay. Mhm. Mhm. Genau, also das ist nur der, der, der grobe Rahmen. Ähm, ich sage dann die Stunde davor immer zu den Kindern, na, das nächste Mal schauen wir mal, ob die Mama sich traut, eine Stunde im Wartezimmer sitzen zu bleiben. Schauen wir mal, ob die das schon hinkriegt. Mhm. Aber erst, wenn ich merke, die Basis ist gut genug. Ältere Kinder kommen ja oft alleine mit rein. Und dann ist das allererste, was ich aber mache, wenn die bei mir im Raum sind, wenn wir jetzt die kleinen Kinder nehmen, dann habe ich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, nämlich Schnecki, mhm. ein sogenanntes Übergangsobjekt. Soll ich die einmal zeigen? Gerne, gerne, gerne. Und da passiert was ganz Wichtiges. Also das ist Schnecki. Hallo. Und Schnecki zieht sich ist am Anfang so. Ja. Ja, und also ich führe es jetzt mal nicht vor, aber Schnecki erklärt, also, oder ich darf dann am Anfang sagen: Das Schnecki, nimm ihr nicht übel, am Anfang ist Schnecki, kann sie noch nicht so sprechen, da ist das hier noch so schwer. Und dann kommt Schnecki, er wird aber immer neugieriger und guckt, und dann stellen wir halt, machen wir die erste Psychoedukation, Identifikation, dass die Kinder merken: Ach, da gibt es noch andere. Also ich beschreibe quasi die mutistischen Symptome anhand meiner Schnecke. Und die Kinder haben es leichter, weil sie müssen sich nicht so auf mich konzentrieren, sondern auf die Handpuppe. Und äh, genau, dann, dann merken die, da fällt schon oft so richtig, das siehst du richtig. Und dann sage ich manchmal, so kennst du das auch, dass das Sprechen so fürchterlich schwer ist hier. Und dann sitzt sie da. So, ja. ne? Und äh, genau, das ist schon oft was, so ich sage, ja, das schaffen wir aber, das wird das wird leichter und du brauchst hier gar nicht sprechen, wenn du hier merkst, dass es leichter wird und es kommt raus, ist das alles gut, aber ich mache dir keinen Druck. Und ganz oft geht es tatsächlich relativ schnell danach schon los. Einfach nur durchs Druck rausnehmen.
0: Mhm. Und was passiert dann? Also, wenn was was sind so erste Mitteilungen, die ein Kind an dich richtet auch, also okay, muss ja nicht über Stimme sein, aber auch sprachlich, mhm. weil am Anfang ist, ist ja der Fokus doch schon auch auf dir, ne? weil du mhm. hast ja Schnecki, du mhm. machst, also füllst ja die Stunde am Anfang möglicherweise viel mit dir. Mhm. Und was ja. sind so erste Zugangswege, woran spürst du, dass, dass sich da was öffnet, dass dieses Gefühl von, von Angst ein Stückchen geht oder gehen darf und ein Zugang so entsteht? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Also das erste, was wir machen, nachdem Schnecki da war, ist, wir kommen ins Spielen. Ja, dass wir nicht, dass ich jetzt nicht der Entertainer bin, sondern wir kommen in ein wahrscheinlich auch eher nonverbales Spiel erstmal, wo immer die Tür offen ist, dass die Kinder sprechen. Äh, also tatsächlich lieben mutistische Kinder Schnecken. Das ist eine ganz witzige Geschichte und da gibt es so ein Schneckenrennenspiel zum Beispiel. Und dann kommen wir erstmal ins Miteinander. Und in ein ganz leichtes Spiel. Oder wenn das Kind gerne malt, malen wir auch mal zusammen. Und ach guck mal, Mensch, meine Güte, glitzert das schön bei dir. Und so halt. Also viel übers Spiel. Ähm, ich habe Kinder, mit denen spiele ich ganz wild mit Dinosauriern. Und auch krasse Gewaltspiele. Ne? Das, das hat ähm, da auch äh, eine große Bedeutung, die wichtig ist. Ähm, genau. Und dann gibt es oft so krasse Geräusche. <lacht> so, also ne? erstmal diese... Ähm, ja, präverbalen Geschichten, bevor dann die Worte richtig kommen, kommen erstmal Geräusche. Das ist aber wirklich nicht bei jedem Kind so. Und ich habe auch äh, Kinder, die wirklich zittern. Ne? Also, die wirklich sehr heftige vegetative Symptome erstmal haben. Da sehe ich natürlich an der Atmung, am Körper, an der Haltung, dass die sich entspannen. Und ja. über dieses Spielen lenkt man die natürlich auch ab, fängt sie ein und dann haben sie ein schönes Erlebnis und merken, okay, ich bin eine Dreiviertelstunde da mit der Frau zusammen und das ist total nett und die kennen sich damit aus und ich bin hier nicht unter Druck, was leisten zu müssen. Und dann passieren die ersten Äußerungen oft eher so wie zufällig. Ich provoziere die Natürlich irgendwo schon, aber nicht mit, jetzt kommt es aber. So. Sondern äh, ich mache Türchen. Und dann, dann frage ich, weiß ich weiß nicht, haben wir irgendein Spiel? Und ich sage, Mensch, wie viele Affen bei Affenalarm hast du denn jetzt eigentlich? Und dann könnten ja ältere Kinder, die könnten dann sagen, ich habe neun. Und wenn dann aber kommt neun, dann muss ich ganz wichtig an etwas denken, was nicht leicht ist, denn ich darf dann nicht sagen, hey, wow, du hast gesprochen, oh mein Gott, wie toll. Nein, ich tue so, als wäre es das Normalste der Welt. Richtig,
0: genau. Das also, ist ein ja. ganz, ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal zu sagen, weil sonst ne, verknüpft sich auch, oh, das ist jetzt was Besonderes. Ja.
1: Scheinwerferlicht, sage ich dann immer, ne? An der, ja. äh, genau. Dass, dass die Kinder dann so, oh krass, jetzt geht hier doch die ganze Zeit ums Sprechen. Mhm. sondern dass ich dann sage, ja, neun, krass, ich habe nur, hab nur vier, ich war voll schlecht. ne Also so das ist wirklich gar nicht, also natürlich innerlich freue ich mich total und lächle auch, ähm, aber so am Anfang fürs Erste sprechen wird das ähm, genau ganz normal gewertet. Natürlich geht es aber auch relativ schnell in die mh, Konfrontation auch mit dem Schweigen, so dass wir das, oder Konfrontation, ins Thematisieren.
0: Mhm.
1: Also ich mache sehr viele kreative Sachen, auch so ein paar Sachen aus der gestalttherapeutischen Sachen. Und ich mache zum Beispiel eine Angsthierarchie der einen Berg ja. und schreibe unten hin, dass es, wo ist es ist total einfach, in der Mitte, wo ist es so Mitte und wo ist es noch zu schwer. Und da können die Kinder, also ich gucke dann immer, was ist in dem Umfeld, ich lasse mir auch sagen, wer sind die Freunde, welche Familienmitglieder gibt es, das lasse ich ja alles durch die Familienanamnese und dann schreibe ich das alles dahin, wo die das zeigen und das machen die auf einen Millimeter genau, die sind so froh, das mal teilen zu können und ganz minutiös darüber Auskunft zu geben, auch wenn es nur gezeigt ist, mit wem ist es wie und wo und in welchen Situationen kann man das auch machen, das ist toll. Und es ist natürlich auch wunderbar, das mache ich eigentlich alle drei Monate mit den Kindern, um zu gucken, wie hat es sich verändert. Und wenn das dann immer weiter runterrutscht von zu schwer zu irgendwann total einfach, das ist natürlich wunderschön, so zu sehen, dann legst du es nebenan und sagst, das weißt du noch, da konntest du noch gar nicht beim Bäcker bestellen. Das ging ja, da war ja nicht dran zu denken. Und guck mal, jetzt ist es total einfach für dich.
0: Meine Herren,
1: was bist du mutig geworden. So.
0: Genau, ja. das heißt, ähm ich fasse noch mal kurz für mich. Wir haben okay. die Eltern, die nehmen wir mit ins Boot um Sicherheit. Wir spüren Elternsicherheit, überträgt sich das auf das Kind. Das okay. Kind kommt hinein, wird erstmal gar nicht unter Druck gesetzt, sondern es geht darum, einen Zugang zu gewinnen. Und wir haben dieses Thema mit den Handpuppen. Das habe ich in meiner Psychotherapeutenausbildung bei Kinder-Jugendlichen. ist das ganz wichtig. Nicht, ne? Das ist sozusagen, wir sprechen mit Schnecki. Ne? Wir okay. sprechen hier etwas und dann ist auch nicht die Zugewandtheit. Das ist ja mit Erwachsenen meist schwerer, sondern mit Schnecki. Und Schnecki ist am Anfang ein bisschen vorsichtig du baust einen Zugangsweg auf. So genau. Und dann stelle ich mir vor, korrigiere mich, dass du irgendwann einen Zugang bekommst und dass die Kinder anfangen, mit dir so Schritt für Schritt in Kontakt zu kommen und auch zu sprechen. Mhm. Und das Ziel ist, würde ich denken, dass du jetzt sozusagen, jetzt hast, hast du das Kind die Perspektive erweitert um eine weitere Person, um eine weitere Situation, wo es sprechen mhm. kann, was ja erstmal super ist. Zu schauen, okay, wie können wir diese Situation jetzt noch mehr erweitern? Habe ich das ja. richtig ausgedrückt?
1: Das hast du richtig ausgedrückt. Da fehlt, also da fehlt nicht, aber da will ich jetzt gerne noch einen wichtigen Punkt ergänzen. Ähm, und zwar ist ja so ein Kind nicht isoliert unterwegs, sondern in Systemen. Und da, ähm, deswegen ist mir das auch so wahnsinnig wichtig äh, und ähm, ja, die, die Systeme Schule und Kita mit ins Boot zu holen. Also zum einen natürlich die Eltern die sind wahnsinnig wichtig oder die Bezugspersonen. Oft sind es die Eltern und ähm, dann aber auch ganz schnell Schweigepflichtsentbindung und wie ist es in der Kita, in welchen Situationen und weil das leider so ist, dass eben viele darüber noch nicht so Bescheid wissen, mhm. ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, das geht nicht, ich, ich bereite jetzt eine Fortbildung vor. Und die äh, das ist total schön, weil das guten Anklang findet. Und dann, klar, im Telefonat wird werde ich, erzähle ich dann den äh, ErzieherInnen, ähm, was hat es damit mit Aufsicht? Und wenn die dann sagen, ja, er verweigert hier das und das oder so sage ich das wirkt so, das ist es nicht, ja, der will, der kann nicht, das ist wirklich, also auch, ich finde das Wichtigste bei jeder, eigentlich fürs Leben und bei jeder Therapie ist die innere Haltung und das ist kein persönlich gemeintes, ähm, gegen jemanden Kinder wollen kooperieren, die wollen das so gerne und das ist für ein Kind mit Mutismus jedes Mal ein, ein Leid, wenn es nicht antworten kann und wenn wir mal überlegen, wie viele Situationen das gibt, wo wir was gefragt werden, wo wir irgendwie was, was sprechen sollen, müssen können, dürfen ähm, und das klappt dann jedes Mal nicht und es macht jedes Mal so macht es sich ein bisschen kleiner. Das ist natürlich total anstrengend und auch sehr frustrierend. Und genau,
0: das gegenüber ja auch ne, also wenn, wie du es gerade gesagt hast, die Haltung, wenn ich jetzt mit einer inneren Haltung daran gehe, das Kind verweigert sich. Mhm. Oder ich bette es ein, oh, es kann nicht, dann habe ich auch als Erzieher, als Erzieherin ja einen ganz anderen Zugang zum Kind.
1: Ja, genau. Ja, und genau, also dieses feine, ne, mhm. das ist so eine kleine, aber unglaublich wichtige Stellschraube und auch zu gucken, äh, wie können die dann unterstützen? Und da gibt es schöne, also, ne, da, das habe ich alles auch schon mal irgendwie recht kurz und greifbar zusammengefasst, weil ich das so wichtig finde, dass die Kinder überall gut aufgehoben sind, weil die, also eine Angststörung ist einfach was, was sehr, sehr, sehr schwerwiegendes und sehr Komplexes und auch sehr Leidvolles. Da ist es für mich in der Therapie total wichtig, dem was entgegenzusetzen, nämlich Hoffnung und Mut und auch Freude und Humor. Und ähm, ja und dieses positive Unterstellen, das ist was, was äh, wir ja mit Kindern immer schon tun ja und mit mutistischen Kindern auch, deswegen ist auch immer, das klappt noch nicht das wird. Noch ist es hier zu schwer und du merkst dann, es wird leichter. Das kommt so. Und dann bin ich gnadenlos zuversichtlich. Und das ist auch so. Das ist auch wirklich wahr. Das schaffen die. Und ähm, das ist einfach total wichtig. Ähm, dieses, das saugen die Kinder auch so auf. Ich mache auch ganz viele Affirmationssachen zum Beispiel, so Mutsachen. Und Also ich habe für mich irgendwann, als ich mal so eine, für die Uni was, ähm, äh, also so eine ja Seminare vorbereitet habe oder ein Flyer weiß gar nicht mehr. Da hatte ich ähm, so ein Wortspiel morgens auf einmal im Kopf gehabt. Mutismus, Mut ist muss. Mhm. Mhm. Und ähm, ich sage den kindern auch ne, dass das Angst, das gehört zum Leben dazu ja mhm. Und Mut heißt aber trotzdem.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen werden die hier richtig. Die dürfen hier ganz viel ausprobieren und auch das ist der nächste wichtige Stein in der Therapie. Weil das geht natürlich weiter, ne? das ist, baut sich alles aufeinander auf. Ähm, also die Kinder ähm, kommen erstmal mal in Kontakt, wir haben eine Beziehung, das ist das A und O. Die Kinder lernen erstmal was über das eigene Störungsbild, ganz wichtig, und merken, ah, okay, ich bin nicht alleine und die kann mir helfen. Hier kommen viele Kinder her, denen es auch so geht. Und ähm, dann geht es weiter, wir thematisieren das Schweigen, dann kommen vielleicht die ersten Worte und dann ist aber auch ganz wichtig, ähm, alles in uns und auf der Welt strebt ja nach Balance. Mhm. Wenn man immer wieder nicht kann, nicht antworten kann, nicht antworten kann, nicht antworten kann, dann ist man ja hier unten total ohnmächtig, hilflos, ein ganz blödes Gefühl. Und dann ist das zu Hause die Aufgabe, auszubalancieren. Und da sind die Kinder manchmal, also wenn es ganz hart kommt, auch richtig tyrannisch. Zu Hause sind das ganz andere Kinder als in der Kita, ne, wo du in der Kita so... So was, sind die zu Hause dann auch mal so. Ne? Also die ganzen Gefühle sind so äh, in krassen Amplituden, dass das eine ganz große Aufgabe ist, hier das auszubalancieren. Und das geht über ganz viele Methoden, also emotionale Koregulation ist A und U und die dürfen mit mir ja aber auch äh, so viele Sachen und neue Rollen ausprobieren. Also es geht, gibt natürlich Grenzen und Regeln dafür, ne, so dass äh, es darf nichts wehtun und es also am Kopf mag ich auch nicht gerne und so. Ne? wo man sagt, okay hier, es darf nichts kaputt gehen, es darf äh, bestimmte Grenzen nicht überschreiten, aber wenn die spielen, dass die nicht erschießen wollen und dann lachen die ganz fies und höhnisch, ist das absolut gewollt, dass die einfach mal ganz andere Erfahrungen machen können. Und diese neuen Erfahrungen, die werden ja im Gehirn dann auch, dann bilden sich neue Pfade aus. Und ähm, die haben ein richtiges Erlebnis gehabt und können daraufhin wachsen. Und das ist dann nicht nur, dass die hier wachsen, sondern was gut ist, das breitet sich so wellenförmig aus. Also wenn die hier eine gute Therapie haben und in der Kita die Bescheid wissen und auch einigermaßen gut reagieren, dann entwickeln die sich auch, ohne dass man an allen Stellen arbeiten muss. Ähm, genau, so wächst das.
0: Total spannend. Magst du uns nochmal um, um ich, ich weiß, die Verläufe sind ganz unterschiedlich, ne? Aber in so einen, so einen Zeithorizont mitbringen. Also wir hatten ne, Elterngespräch, dann baust du Kontakt auf. Wie lange ist so die Kontaktaufbauphase wahrscheinlich sehr unterschiedlich, bis sie mit dir in Kontakt gehen? Wie viele Stunden vergehen da so und, und wie viele Jahre oder, oder Monate sind die bei dir in der Therapie? Wann sind, was sind zuerst so Erfolge? Wie wird das gewertschätzt? Wie geht es dann weiter?
1: Also es ist sehr ein, ein Bild mit oder ein Störungsbild mit tausend Gesichtern. Ich habe Kinder, wie gesagt, die sind, die schlottern vor Angst. Ich habe Kinder, die verstecken sich hinter ihrer Mutter, wenn sie reinkommen und können mich gar nicht angucken. Ich habe andere Kinder, die sind relativ entspannt körperlich, haben wenig Körpersymptome, äh, sprechen halt nicht. Äh, es ist unglaublich ein, ein breites Feld, aber tatsächlich die Kontaktaufnahme gelingt mir eigentlich schon in der ersten Stunde. Und das ist auch wichtig. Damit die, die kommen auch wirklich, Gott sei Dank, mit Freude her und wissen, dass ihnen hier nur, dass sie hier nur wachsen dürfen. Ne? Und dass ich abfange, wenn es mal sich nicht gut anfühlt. Ähm wie lange das dauert, ja, es ist sehr unterschiedlich. Also wie gesagt, die ersten Erfolge, ich hab, ich mache da so ein bisschen Statistik darüber. Hm, naja, innerhalb der ersten ein, zwei Verordnungen, also der ersten 10, 20 Stunden, sprechen die meisten schon mit mir, mhm. genau. Und, ähm, der
0: erste Meilenstein so ist, ne, sozusagen, dass es mit einer weiteren Person in Kontakt kommt, vertraut, mhm. mit einem Therapeuten und jetzt wäre wahrscheinlich der nächste Meilenstein, eine weitere Situation zu entwickeln oder gehst du in das Allgemeine oder sagst du, nimmst du dir eine Situation vor, also beispielsweise der Kindergarten oder beim Sport oder, oder geht es um globales Verlieren?
1: Mhm. Also, äh, Fakt ist, das große Therapieziel ist tatsächlich, ganz großflächiger Abbau der Angst. Es soll davon nichts mehr bleiben. Die sollen normal in allen Situationen souverän sprechen können. Und um das anzubahnen, wir haben das Glück, dass wir hier zehn TherapeutInnen sind, die alle ganz wunderbar zauberhaft sind. Und wo wir halt in dieser großen Praxis häufig auch Interviews machen oder andere nach irgendwas fragen. Und das mache ich in Absprache mit den Kindern. Also wenn ich merke, dass die mit mir sicher sprechen und auch laut und ich mache ganz am Anfang der ersten Stunde oder zum Ende hin, gehe ich mit den Kindern durch alle Räume hier durch und sage, dass du siehst, wo du hier bist und dass du dich hier ganz sicher fühlst. Also ich verwende auch immer wieder Wörter, die sie dann so hier ihren Weg reinfinden und ins Herz so, ach, hier bin ich sicher, hier ist alles gut und äh, hier kann ich wachsen und so, ne mutig sein. Und ähm, Schnecki zum Beispiel macht manchmal Übernachtungspartys bei Kollegen im Raum. Dann sage ich, Mann, Schnecki macht schon wieder eine Party, die brauchen wir jetzt aber, wo ist die denn jetzt? Komm, wir gehen mal los und gucken, wo die sich versteckt hat. Und dann sage ich so, ich habe das Gefühl, du bist schon sehr mutig geworden. Wir fragen jetzt mal, kannst du heute schon ein bisschen was mitfragen? Und wenn die Kinder das nee, dann sage ich, okay, dann mache ich das erstmal. Vielleicht kannst du es, schaffst du es vielleicht, Schneckis Namen zu sagen oder schaffst du es, Danke zu sagen oder so. ne? Und ich gebe denen dann auch noch mal das Türchen, dass, dass ich sag, wenn ich da stehe, sage, ach, wir suchen wen suchen wir nochmal? Und dann die Kinder so entweder, ich, ach, wir suchen Schnecki, ne, dann übernehme ich. Aber sie haben noch die Möglichkeit, dann auch zu sagen, Schnecki oder so. ne Manchmal bin ich auch Modell und sage, äh, dass, dass ich jetzt quasi mutistisches Verhalten habe und und meinen Kollegen nach was frage. Und dann mhm. stehe ich auch da und äh, ne, habe dann, also ne, das ist ja mit sehr hoher Körperspannung auch verbunden, bin dann auch richtig drin und sage, Okay, so, oder macht die die ähm, Sachen, die wir zur Beruhigung auch erarbeitet haben. Und ähm, genau, bin, bin dann mal die. Und dann stehen die auch da und sagen, so, oh, jetzt hat es die Pia mal so schwer wie ich. ne Soll die mal sehen, wie das ist und so. Also genau, die dürfen auf verschiedenen Ebenen äh, dann größer werden. Und dann gehe ich mit den Kindern auch mal einkaufen. Dann dürfen die was bestellen mhm. oder in die Kita, genau.
0: Ich finde das so spannend, weil einerseits braucht es für diesen Prozess aus meiner Sicht die Haltung diese Haltung ne, von Sicherheit, Geborgenheit und was damit dazugehört, die Zugewandtheit mhm. und auf der anderen Seite, ich nenne das ja mal ganz gerne Zeitlupentechnik, also es ist sinnvoll, jedes einzelne Detail schon auch sich genau therapeutisch gut anzugucken und mhm. äh, das klingt jetzt so einfach, aber so einfach finde ich das nämlich gar nicht so, ne, wie ist nochmal der Name oder Schnecki macht eine Übernachtungsparty, das sind ja alles Dinge, die ich mir als, aus therapeutischer Sicht vorher gut überlegen darf, um mhm. Den möglichst nächsten kleineren Schritt zu gehen, um dann eben größere Schritte zu machen, finde ich unglaublich spannend. Ähm, okay, und dann machst du, hast du ja gesagt, okay, du machst sozusagen auch noch Fortbildung. dann sind vielleicht, holst du die, die, äh, diejenigen aus der Kinder, aus dem Kindergarten oder in der Schule so ein bisschen auch ins Boot, um Haltungsveränderungen zu machen. Und was sind, wie gesagt, du hast gesagt, die Verläufe sind total unterschiedlich, ne? Aber was mhm. sind so Verläufe, wo du jemanden vielleicht hast, den du. Wie lange begleitet hast, bis der wieder in der Lage war, dieses angstfrei, dieses Therapieziel, von dem du gesprochen hast, mhm. zu erreichen? Was sind so Verläufe von bis vielleicht?
1: Na, so ein Ja, ist auf jeden Fall eine sehr ähm, sichere Geschichte. Ähm, also, ich würde sagen, ist, wenn ich mir, ich habe ja viele Patienten damit, ähm, dass so nach einem halben Jahr schon häufig die Transfers auch gelingen in der Kita. <lacht> Entschuldige. Ähm, genau, und das. Wie, also was wichtig ist, wenn es dann an vielen Stellen, wenn ich über Wochen die Kinder dann frage, so nach einem Jahr oder anderthalb, es kann halt auch wirklich lange, lange dauern. Es gibt auch Kinder, die sitzen ein Jahr unterm Tisch.
0: Hm.
1: Ich würde die auch nicht aufgeben. Ne? Habe ich noch nicht. Das ist auch. Es gibt auch Leute, die sagen, also wenn es so wäre, dann müsste man schon gucken. Würde ich, ne? kann schon, würde ich auch sagen, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Ansatz mit dabei. Ähm, aber <lacht> ich würde sagen, so zwischen ein und zwei Jahren würde ich eine realistische Zeit, je nachdem, was auch an, äh, an Sachen noch mit dazu kommt, wenn die Kinder krasse Angst und Zwangsstörungen haben, das sind ja Sachen, die gehen gerne damit ein, einher, da muss man an so vielen Baustellen stabilisieren und abbauen. Und ähm, das dauert dann natürlich länger. Und umso älter die Kinder sind, umso festgefahrener sind auch schon die Trittpfade im Gehirn, so, ne, sage ich immer, dass sie ähm, ja das dann auch schwerer haben, diese Muster loszulassen und mhm. wieder in. Das ist bei kleinen Kindern, ne? deswegen habe ich auch viele, die schon so klein sind, da ist es leichter, weil die ähm, noch nicht so festgetreten sind, diese Pfade. Genau.
0: Und was ich mir noch vorstelle, ich gehe jetzt nochmal auch in so eine psychotherapeutische ähm, Metaperspektive, ist, dass wir einerseits das Kind haben, mhm. wir haben möglicherweise aber auch ein Geschwisterkind, mhm. wir haben die Eltern und wir haben dann die Situation zu Hause. Mhm. Und das ist ja manchmal so, also wir können das fast jetzt nicht noch aufmachen, aber ich möchte es so mal mit zu bedenken geben, Geschwisterkind, äh, Fokus ist auf dem Kind, was möglicherweise mutistisch ist, das Geschwisterkind kriegt nicht mehr den richtigen Raum, braucht Raum, da entsteht ja so viel Potenzial, mhm. ähm, auch therapeutisch im Sinne einer Familientherapie und das ist ja nicht böse gemeint von den Eltern, aber ne, durch eine psychische Erkrankung kriegt es mehr Fokus und wie kann man ja. das ausreichen, also da sind so viele Facetten mit dabei, die wir berücksichtigen dürfen, deswegen finde ich diese Arbeit mit Kindern und Familien und Eltern so spannend, aber auch so hochkomplex. Das ist sie. Mhm. Genau, ne, weil man sich auf so viele Dinge äh, einstellen darf. Und ich würde gerne zumindest noch mal kurz den Blick auf die Eltern werfen, welchen Eindruck du von den Eltern hast. Weil frage ich mich, sind dann Eltern möglicherweise dabei, die sagen, ah, das ist meine Schuld oder bei mir war das schon so. Und dann kommt dieses Schuldthema ja, auch nochmal vielleicht als Beschwernis mit dazu. Ähm, mhm. Erlebst du das auch oder wie ja. erlebst du das?
1: Ja, also da würde ich ganz gerne noch eine kleine Brücke machen <lacht> zu den Ursachen. Ja. Weil die ähm, ähm, es liegt äh, irgendetwas vor, was mh, kein Misshandlungs-, Missbrauchstrauma sein muss. Ne? Gar nicht, das muss gar nicht sein. Aber irgendetwas hat dieses kleine Nervensystem des Kindes absolut überwältigt. Und das kann ganz, ganz, ganz bunt sein. Ich habe da wirklich auch alles Mögliche von während der Schwangerschaft ist mein Bruder gestorben, großer Stress, große Trauer. Dann hat man die genetische ähm, Disposition schon. Ne? Also es ist auch bei, ich glaube, 72 Prozent der Fälle, also das ist das, was man jetzt weiß, die Dunkelziffer ist sicher noch anders, ähm, diese genetische Disposition. Das heißt, die Eltern haben auch schon psychische Geschichten oder eben auch mit Schweigen auf Stress reagiert zum Beispiel. Ähm, genau, und dann gibt es so unterschiedliche Sachen. Eine Mama, also Zwillingskinder sind zum Beispiel auch so ein bisschen äh, prädisponiert, äh, das zu bekommen, den Mutismus. Ähm, und eine Mama, die war in der Trennungsphase während äh, der Schwangerschaft und hatte halt überlegt, jetzt kriege ich Zwillinge. Bis zum Schluss hat die überlegt, das vielleicht doch sein zu lassen. Und das ist meine ganz große Aufgabe, die Eltern in dieser Elternberatung zu entlasten. Zu sagen, das ist nicht ihre Schuld. Ne? So, wir gucken zusammen, wie wir sie alle stärker machen können, wie wir das Kind mutig und stark machen können. Das kriegen wir auch hin. Aber Fakt ist, natürlich passieren uns Sachen. Aber wir suchen uns nicht aus, dass wir nach der Geburt eine Not-OP haben. Wir suchen uns diese Trennungssituation und diese Verantwortung oder diesen Stress nicht aus. Das passieren, das ist Leben, das passiert. Und jedem kann, kann immer alles passieren. So, deswegen ist das wahnsinnig wichtig, die Eltern kommen häufig hochbelastet her, ein Kind mit einer Angststörung, also wenn man sich nur so müde reindenkt, dann trifft einen das schon, wenn man selber die Mutter eines Kindes mit einer Angststörung ist, also ich jetzt als Mutter, du als Vater, wie auch immer, das ist nicht ohne. Und deswegen ist das ganz wichtig, den Eltern diese Tür aufzumachen zu sagen, okay, das ist eine Art, darauf zu reagieren, ich kann ihnen da helfen und das ist nicht ihre Schuld. Sie tun ihr Bestes und das ist genau super so. Und was ich deswegen mache, weil ich eben ja viele Eltern habe und das so als selten gilt und so, habe ich äh, schon auch Elterntraining gemacht und eine Gruppe gemacht und äh, das war so hm. wunderschön und besonders, weil die ähm, ganz offen waren und ganz beseelt davon, dass es noch so viele andere gibt und die dann auch ihre schweren Momente auch gut teilen konnten. Ne? Also wie belastend das ist. Jedes Mal auch für die Eltern, ja, alle Kinder spielen auf dem Spielplatz. Das mhm. Kind steht daneben, hat Angst, kommt nicht mit ins soziale Geschehen. So, oder du wirst halt blöd angeguckt, wenn der Nachbar kommt und sagt: Was macht denn die kleine Frieda? Und Frieda kann nicht antworten. Ja, du hast dein Kind nicht im Griff. So, was bist du für eine Mutter? Also, das sind so heftige Belastungen, oft die auch da auf den Eltern ruhen. Zusätzlich zu dem, dass da vielleicht auch noch eigene Punkte aufgerissen werden, immer wieder, ähm, dass das. Ganz wichtig ist, die Eltern da ganz doll mit abzuholen und auch eben zu erklären, wie kommt das überhaupt zustande und auch zu sagen, es gibt auch ganz viele tolle Möglichkeiten, dieses Nervensystem, diese Alarmanlage in uns zu beruhigen. Und das mache ich auch. Das ist ein wichtiger Bestandteil in meiner Arbeit. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, genau.
0: Auch den Eltern vielleicht mitzugeben, was sie mit dem Kind üben können. Ja, na, das ist absolut. Auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den finde ich auch ganz wichtig. Und nochmal schön, dass du es so sagst, das gilt ja für psychische Erkrankungen auch generell, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz allein, ich bin der Einzige, kein anderer kennt das, mhm. dann macht es das noch schlimmer. Wir denken auch an Panikattacken, ich bin mhm. der Einzige, der es hat. Aber wenn ich mit Menschen umgeben bin, die das auch teilen, die auch diesen Schmerz spüren und ich habe dadurch die Möglichkeit, mehr Güte und Milde in mir mhm. zu entwickeln, dann hat das ja auch wieder was mit Heilung mit mir als Erwachsene zu tun und das überträgt sich wiederum auf das Kinn. Ne? Also da passiert dann ganz, ganz viel. Das finde ich, wie gesagt, super, super spannend. Ich würde dich gerne mal fragen wollen, mh, das ist ja jetzt für jemanden, der vielleicht das Video jetzt hier sieht und der, weil es vielleicht etwas seltener ist im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, muss man mal fragen, was ist selten? Und ich frag, oh, jetzt höre ich mal was dazu und ich weiß ja gar nicht, ich kriege so einen ersten Berührungspunkt und jetzt habe ich verstanden, okay, Lokopädie hat damit zu tun, Psychotherapie hat damit zu tun, mhm. das heißt, es gibt anscheinend Therapiemethoden vielleicht mhm. auch. Äh, magst du uns da nochmal vielleicht so vielleicht ein, zwei Begriffe oder so ein bisschen hineinführen, dass jemand eine Orientierung hat, der jetzt ganz neu davor steht? An wen kann ich mich wenden und was sind vielleicht so gängige Therapiemethoden?
1: Ja, sehr gerne. Also was ich unbedingt empfehlen möchte ist, wenn man sich einen Therapeuten sucht, alle Therapeuten können eine Weiterbildung machen äh, im Bereich Mutismus. Also wir haben da verschiedene in den Fortbildungen auch. Also ich bin da zertifiziert ähm, über die Dortmunder Mutismustherapie. Die kann ich vollen Herzens vertreten, weil die sehr ganzheitlich das ganze System betreffend und sehr fein ist. Sehr. Ähm, also ich finde gerade dieses ohne Druck führt in meinem Fall zu ganz, ganz schnellen Erfolgen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, dann gibt es noch mut äh, kooperative Mutismustherapie. Das ist dem Dortmunder recht ähnlich. Ähm, kann ich auch empfehlen. Ist auch eine schöne Herangehensweise. Da gibt es eine Internetseite, die heißt äh, selektiver-mutismus.de. Und da kann man zertifizierte Mutismustherapeuten finden äh, nach Postleitzahlen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und äh, das läuft dann eben, wie gesagt, meist über eine Verordnung, wenn man das bei der Ergotherapie oder bei der Logopädie macht oder ne, dann eben über die Kasse auch, wenn man beim, Thera beim Psychotherapeuten ist. Ähm, genau, es gibt noch Symmut, äh, die systemische Mutismustherapie, die ist sehr strukturiert und dann eben sehr sprachfordernd. Genau. Ähm, ich finde, ja, bei den Dortmundern, das ist, wie gesagt, eine sehr warme, sehr, sehr kindgerechte Herangehensweise. Aber die habe eben da auch meine Ausbildung. Darüber weiß ich einfach am besten Bescheid. Und die bieten auch Beratungen an. Das ist dann aber Privatzahlleistung, weil das dafür kein, keine Kasse gibt. Aber das ist sehr moderat. Und also die Seite von äh, der Dortmunder Mutismustherapie, das äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist von der TU Dortmund und da gibt es dieses äh, sprachtherapeutische Ambulatorium. Das ist wunderbar. So und ähm, Genau, ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, ich bin schon viele Jahre Therapeutin, Logopädin, wenn man keine qualifizierte Ausbildung in dem Bereich hat, dann wird es sehr, sehr schwer. Also dann bitte sucht euch dann Therapeuten mit
0: Darauf werden. achten, also wenn jetzt jemand das sieht und vielleicht noch gar nicht kannte, jetzt kann er den Begriff benennen, selektiver Mutismus. Ne? Ich verstehe jetzt, was das überhaupt bedeutet, wie so ein Weg sein kann, was so die Themen dahinter sein können, Ursachen. Und jetzt haben wir einfach ein paar Therapiemethoden, hast du mal auch aufgezeigt. Und es macht Sinn, nach jemandem zu gucken, der wirklich das speziell in mhm. seiner Therapeutenausbildung eben noch gelernt hat, als zu jemandem zu gehen, der allgemein vielleicht nur Kinder und Jugendliche behandelt und das eben nicht mit drin hat, weil es wie im Leben häufiger wichtig ist, dass man dann auch Experte wird für das Thema, was man dann auch in der Praxis hat. Und dann kommen ja auch mehr Leute zu einem genau mit diesem Thema. Und dann mhm. macht es ja total Sinn. Und das ist ja auch der Grund, warum du mit so vielen Kindern in dem Bereich auch arbeitest.
1: Genau. Ja, wie das schön. ist, genau. Also das ist, äh, finde ich, schon wichtig, weil es wirklich äh, ganz anders funktioniert. Ganz anders als all die anderen Therapien. Ich finde das wunderschön. Mir macht es ganz ganz viel Freude, auch zu sehen, wie die Kinder wachsen und mutig werden. Und ich finde, das sind ganz beglückende Wege und dann auch die Eltern, ne, die damit so dabei sind, man ermöglicht wieder so ein freudiges Kinderleben und das als etwas Schöneres, gibt es für mich nicht. Ähm, genau. Und
0: Mir fällt noch eine Frage ein, die ich dir gerne stellen würde und zwar, gehen wir mal von aus, das Kind ist schon ein Tickchen älter und kann sich sprachlich dir mitteilen. Und gibt es so Mitteilungen, wie die Kinder das selber erleben, wenn sie sich jetzt wieder mehr trauen, mehr im Kontakt sind, weil ich stelle mir das ja auch so vor, wenn ich nicht spreche, wie ist es mit Freundschaften? Freundschaften können sich nicht aufbauen, wenn ich nicht spreche und ähm, wie erlebst du das bei den Kindern? Also was schildern sie dir, was, wenn ihnen wieder etwas möglich vielleicht erscheint oder sind sie da noch ängstlich? Wie empfindest du das?
1: Also es ist so ein bisschen, als wäre innerlich die Sonne aufgegangen, finde ich. Also ich äh, wir machen dann auch richtig gezielte Transferübungen, also erstmal mit mir im Rollenspiel zum Beispiel. Also das spielt eine ganz große Rolle, Symbol und Rollenspiel, einfach um zu deblockieren. Und äh, das ist so schön, weil die von, von eigentlich geht gar nichts und ich bin ganz leise, wenn überhaupt. Mhm. Äh, auf einmal und dann, ja, ich gehe jetzt zum Schwimmkurs und ich treffe die und, und dann ich sage, und wie ist das jetzt in der Schule zu sprechen? Ja, kein Problem mehr. ich spreche mit der, mit der, mit der, mit der. Und so Okay, geht der Mund noch zu? Und äh, das ist, äh, dann sage ich auch, und wie ist das jetzt so? Und das, was die so beschreiben, das ist äh, freier und leichter. Und das ist, ja.
0: Und es ist wieder ganz viel möglich, ne? Und wir hm. brauchen alle soziale Bestärkung und ich finde, das ein ganz, ganz schönes Schlusswort auch, um, um nochmal zu symbolisieren, Hoffnung. Wir geben die Hoffnung nicht auf, wir glauben an die Kinder, wir glauben daran, an das System und dass wir etwas ähm, bewirken können. Und ich glaube, wenn wir auch daran glauben, dann überträgt sich das auch auf die Kinder. Und die glaube, glauben
1: uns, ja. Genau,
0: und das <lacht> ja. ist so, so schön. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diesen wirklich tiefen Einblick in das Bild, Mutismus. Also ich bin mir ja. ganz sicher, dass viele jetzt auch so ein Bild davon haben und vielleicht diejenigen, die das noch nicht kennen, jetzt aber wissen, ah, das ist ja auch mal wichtig, aha, so nennt sich das. Und ich merke das jetzt bei meinem Kind, dass sowas vielleicht losgeht und jetzt die Möglichkeit haben, ähm, auch mal zu schauen. Wenn jetzt Menschen da draußen mehr über dich erfahren möchten, über dich, deine Arbeit, wie können sie mit dir in Kontakt kommen oder wo können sie mehr über dich erfahren? Also ich... Ähm
1: ich habe Qualitäten nur Technikaffin bin ich nicht so sehr. Deswegen steht die eigene äh, Internetseite noch aus, aber man kann mich am besten über meine E-Mail-Adresse erreichen und das ist äh, Zucht wie die Züchterin oder die Perle Zucht-Mutismus@gmx.de und ansonsten ähm, kann man auch nach Anne-Pia ähm, Zucht suchen bei diesem äh, selektivermutismus.de da genau in Berlin. Ich arbeite in der Praxis Sprachbaum in Neukölln und genau, also wenn irgendwie.
0: Haben wir eine E-Mail-Adresse e und einen Kontakt schon genau. mal, dass, äh, genau. etwas passiert. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Pia, dass du uns da mal mit so reingebracht hast. Und wie gesagt, ich liebe ja Schwarmintelligenz, wenn Menschen, ne, so Schülerinnen, Heilpraktiker für Psychotherapie und auf der anderen Seite so eine Expertise für ein Störungsbild haben, finde ich das wunderbar und liebe es euch da auch mit hineinzunehmen und von eurem Wissen genauso zu profitieren, wie alle anderen auch. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in das Thema Mutismus geben konnten. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir und sage heute mit dir, liebe Pia. Tschüss. Tschau, vielen tschau. Dank, lieber Dirk.
1: Ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. <lacht> Ciao, danke dir.